0: Ich tue es seit zehn Jahren. Greg Groschel, Gründer und Leiter der Life Church, wünschte schon viel früher in seinem Dienst damit begonnen zu haben und nahezu alle erfolgreichen Männer und Frauen tun es auch. Die Rede ist vom Tagebuchschreiben. Wieso, weshalb, warum das Tagebuchschreiben auch für das geistliche Wachstum von enormer Bedeutung sein kann, erfährst du hier und heute in Episode 39. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Das Tagebuchschreiben kam im 16. und 17. Jahrhundert in Mode. Das war eine Zeit, in der der Mensch sich als Einzelpersönlichkeit entdeckte, als sein eigenständiges Ich. Das war nicht immer so. Über lange Zeit war der Mensch zuerst und vor allem Teil einer Gemeinschaft, einer Familie, einer Sippe oder eines Standes. Der Einzelne war dabei nicht im Blick und auch nicht wichtig, es zählte das größere Ganze. Ja, aber seither wird dann Tagebuch geschrieben. Im Gegensatz zu den Herren der Schöpfung schreiben vor allem Mädchen und junge Frauen regelmäßig Tagebuch. Ja, zwei Drittel der jungen Frauen zwischen 15 und 24 Jahren tun es. Bei den Männern gleichen Alters sind es nur etwa 20 Prozent. Dem Tagebuch wurden von jeher die geheimsten Gefühle und Gedanken anvertraut. Man schrieb über die eigenen Erlebnisse und manch Tagebuch wurde so gehaltvoll, dass es später als Buch veröffentlicht wurde. In den meisten Fällen ist es aber so, dass alle, die einmal ein Tagebuch geführt haben, irgendwann damit aufhören. Und das ist sehr schade, denn das Tagebuchschreiben ist nicht an ein bestimmtes Alter gebunden, sondern kann ganz im Gegenteil in jedem Alter interessant und hilfreich sein. Vor allem für Christen, die geistig wachsen möchten, kann das Führen eines Tagebuchs von enormer Hilfe sein. In der christlichen Aufbruchsbewegung des Pietismus im 17. Jahrhundert gehörte das Tagebuch zum Christsein dazu. Geschrieben wurde über das eigene Fehlverhalten, über die Gebetshaltung und die eigene Seelenlage. Es war sogar so, dass sich Ehepaare oder Pfarrerkollegen ihr Tagebuch vorlasen, um so gegenseitig Rechenschaft über ihr Leben zu geben. Das Tagebuch ist aber noch in weiteren Punkten ein hilfreiches Instrument für Menschen, die mit Jesus leben. Ich möchte dir nachfolgend fünf Gründe dafür nennen, warum das Führen eines geistlichen Tagebuchs so gut, wichtig und förderlich sein kann. Erstens macht das Tagebuchschreiben innerlich frei. Und es hilft mir bei der Seelenhygiene, wie ich es nenne. Wer die Dinge aufschreibt, die einen belasten, frustrieren oder verletzt haben, kann sich durch das Schreiben entlasten. Es ist, als würde man Ballast abwerfen. Was einmal geschrieben ist, wirkt meistens nicht mehr ganz so heftig oder bedrohlich. Daher kommt auch die Redensart, sich etwas von der Seele zu schreiben. Beim Schreiben sortiert man nämlich die Dinge irgendwie für sich. Es wird einem nicht selten bewusst, warum man zum Beispiel auf eine bestimmte Weise reagiert oder fühlt und was dahinter steckt. Der Prozess des Schreibens wird hier zu einem Prozess des Klärens. Zahlreiche Studien belegen, wie wohltuend diese Form des Tagebuchschreibens sein kann. Inzwischen gilt das expressive Schreiben, wie es hier genannt wird, als eine der am besten untersuchten Techniken zur Selbsthilfe. Das Schreiben fördert erwiesenermaßen die Aktivität des Immunsystems, wirkt wohltuend auch bei körperlichen Erkrankungen und lindert depressive Symptome. Wenn ich richtig Frust habe, oder viele unruhige Gedanken in mir sind, wie der Psalmist es sagt, dann hilft mir das Tagebuchschreiben enorm dabei, diese Gedanken zu sortieren und letztlich dann damit auch zu Jesus zu kommen. Deswegen gilt, wer Tagebuch schreibt, der reinigt sich und macht sich frei. Zweitens hilft das Tagebuchschreiben dabei, ein dankbares Herz zu entwickeln. Die Bibel sagt, dass wir alle Zeit dankbar sein sollen. Und gerade wir Deutschen müssen uns dazu zwingen, auf die positiven Dinge unseres Lebens zu blicken. Das Führen eines Tagebuchs kann mir hierbei behilflich sein. Ja, indem ich alle positiven Dinge, die ich so erlebe oder habe, aufschreibe, entwickle ich über kurz oder lang eine dankbare Haltung und ich entdecke tatsächlich, wie gesegnet ich eigentlich bin. In dem Psalmen heißt es, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Indem ich mir die großen und kleinen Dinge oder auch Erlebnisse mit Gott aufschreibe, kann ich mich immer wieder erinnern an das, was er getan oder mir gegeben hat. Das Tagebuch entreißt hier gewissermaßen diese schönen Dinge der Gefahr des Vergessens. Für mich als Menschen mit einer eher pessimistischen Grundhaltung war und ist es immer wichtig, dass ich täglich mindestens eine Sache in mein Tagebuch schreibe, für die ich dankbar bin. Drittens. Ein Tagebuch erbaut meinen Glauben. Wenn ich mir aufschreibe, was und wofür ich bete und auch was die Resultate meiner Gebete gewesen sind, dann hat das auferbauenden Charakter. In schwierigen Zeiten oder Krisen ermutigen mich die vielen Dinge, die ich mit Gott schon erlebt habe und wie er meine Gebete erhört hat. Mein Tagebuch hat mir schon oft dabei geholfen, nicht den Mut zu verlieren und den Kopf nicht hängen zu lassen. Viele Christen schreiben die Anliegen und Menschen, für die sie regelmäßig beten, in ihr Tagebuch. Und sie notieren, was sie dabei erlebt haben. Sei es, dass Gott sichtbar eingegriffen hat, sei es, dass sie weiter auf Gottes Eingreifen warten. Ein Tagebuch hilft hier auch dabei, dass uns die Antworten auf unsere Gebete nicht einfach so durchflutschen. Ja, in einigen Fällen, gerade wenn Gott scheinbar nichts gemacht hat, können unsere Tagebucheinträge auch eine Hilfe dabei sein, Gottes vermeintliches Nein zu reflektieren und dabei auf ganz andere oder neue Erkenntnisse zu kommen. Viertens archiviert ein Tagebuch das Reden Gottes. Ein Tagebuch ist ein guter Ort, um aufzuschreiben, was man von Gott an Impulsen bekommen hat. Seien es Bibelverse, Lieder, Träume, Erlebnisse, prophetische Worte oder Gedanken zu einem Bibeltext. Mal ehrlich, solche Impulse sind ansonsten, also wenn man sie nicht aufschreibt, ganz schön schnell wieder weg aus dem Augen oder aus den Augen, aus dem Sinn, oder? So wie die Propheten des Alten Testamentes immer wieder aufgefordert wurden, das Reden Gottes aufzuschreiben, so tun auch wir gut daran, diese Dinge in unser Tagebuch zu schreiben, wenngleich unser Tagebuch natürlich nicht mit der Bibel verwechselt werden darf. Und schließlich oder fünftens hilft ein Tagebuch auch bei der persönlichen Weiterentwicklung. Wer ein Tagebuch führt, der versteht sich selbst besser. Er lernt sich genauer kennen, denn er schreibt ja über sich, sein Leben und die eigene Seelenlage. Er bekommt also ein Gefühl dafür, wie er ist und wie er tickt. Und damit wird mein Tagebuch auch immer wieder zum Ausgangspunkt meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ich entdecke durch die regelmäßigen Einträge zum Beispiel einige Stärken, die ich weiterentwickeln kann. Oder ich erkenne bestimmte Muster, die ich durchbrechen möchte. Das Lesen meines Tagebuchs und die Auseinandersetzung mit den Impulsen Gottes oder dem, was mich immer wieder beschäftigt, ist die Grundlage für meine jährlichen Wachstumsziele. Manche, vor allem Männer und andere Tagebuchnovizen, fragen, wie ein Tagebuch auszusehen hat oder zu führen ist. Wirklich feste Regeln gibt es hier nicht. Ich persönlich schreibe immer über den Bibeltext, den ich an einem Morgen gelesen habe und Gottes Reden darin zu mir dann schreibe ich immer einen Teil darüber, was mich gerade bewegt, beschäftigt oder besorgt sein lässt. Zum Beispiel meinen Dienst oder meine Familie betreffend. Hier schreibe ich auch Ideen oder Erkenntnisse über mich auf. Und wie schon angedeutet, schreibe ich immer eine Sache auf, für die ich dankbar bin oder auch ein positives Erlebnis. In einem Tagebuch schreibt man am besten auch immer in der Ich-Form. Und ich finde es hilfreich, wenn man einen Fließtext verfasst, wobei man ein Tagebuch auch in Stichwortform schreiben kann, keine Frage. Aber gerade das Verfassen eines Fließtextes hilft mir zumindest am meisten dabei, mein Innerstes zu ergreifen und auch zu klären. Wie ausführlich oder lang man schreibt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber um wirklich täglich oder regelmäßig schreiben zu können, ist es ratsam, dass man die Tagebucheinträge nicht zu lang macht. In der Regel schreibe ich maximal zehn Minuten pro Tag, wobei es auch mal bei besonderen Ereignissen oder so etwas ausarten kann. Wann man Tagebuch schreibt, ist jedem selbst überlassen. Bei mir ist es Teil meiner stillen Zeit. Meine Frau geht jeden Freitag in ein Café und schreibt dort. Andere mögen es vielleicht auf dem Weg zur Arbeit tun oder am Ende eines Tages. Tagebuch Tagebuchschreiben ist aber keine olympische Disziplin, sondern eher eine geistliche Übung. Ja, du dienst nicht dem Tagebuch, sondern das Tagebuch soll dir dienen. Ja, von daher darf man hier bei dem Versuch der Regelmäßigkeit nicht unter Druck oder unter Gesetzlichkeit kommen. Ja, schnapp dir dein Tagebuch vor allem, wenn du Lust dazu hast und nicht, weil du musst. Du musst auf jeden Fall entscheiden, ähm, ob du dein Tagebuch lieber digital oder mit Notizbuch und Stift führst. Das ist jedem selbst überlassen. Ich nutze hierfür gerade eine App. Die App heißt Grid Diary und schön finde ich bei dieser App, dass ich Kategorien oder wiederkehrende Fragen einstellen kann. Nachteil ist, dass ich keine Zeichnungen anfertigen kann, die ich eigentlich auch immer gern wieder mache und in mein Tagebuch einfüge. Und daher wechsle ich hin und wieder mit Evernote auch zu einer App, wo ich problemlos auch Zeichnungen einfügen kann. Schön an so einer App finde ich, dass ich sie auf allen Endgeräten dabei habe und damit überall Zugriff habe. Und das geht mit einem Notizbuch natürlich auch, wenn ich es denn immer dabei habe. Weil ich in mein meinen Tagebucheinträgen und den einzelnen Abschnitten meist auch immer eine Überschrift gebe, kann ich bestimmte Einträge mit der Suchfunktion einer App schnell wiederfinden. Aber ob man das nun digital oder handschriftlich machen möchte, entscheidet jeder für sich selbst. Ich adressiere meine Tagebucheinträge übrigens direkt an Gott, indem ich schreibe, Vater, ich danke dir, Vater, ich bringe dir und so weiter. Ja, das hat auch damit zu tun, dass ich mich beim Beten sonst immer nur sehr schwer konzentrieren kann und sehr schnell abschweife. Und wenn ich meinen Tagebucheintrag fertiggestellt habe, lese ich ihn dann als mein Gebet Gott laut vor. Damit ein Tagebuch seine volle positive Wirkung entfalten kann, sollte man es aber nicht nur führen, sondern auch immer wieder lesen. Ja, viele schaffen das ganz spontan und bringen sich von Zeit zu Zeit ohne weitere Planung immer wieder in Berührung mit dem, was sie da aufgezeichnet haben. Ich habe hier für mich ein System geschaffen, das mir dabei hilft, mein Tagebuch regelmäßig zu lesen. Ich beginne meine tägliche stille Zeit zum Beispiel immer damit, dass ich den Tagebucheintrag des Vortags lese. Damit knüpfe ich dann nicht selten einfach an die Geschehnisse, das Reden Gottes oder wichtige Erkenntnisse über Gott und die Welt von gestern an und bin dann voll da, wenn ich anschließend meine Bibel lese. Dann lese ich immer sonntags alle Tagebucheinträge der gesamten Woche. Hier filtere ich dann schon manchmal Themen heraus, die mich länger beschäftigt haben und ich ernte gewissermaßen schon bestimmte Schwerpunkte. Und gerade in Zeiten, wo viel los ist, hilft mir das extrem dabei, viel bewusster und achtsamer zu sein und zu leben. Manchmal erkenne ich hier auch schon ziemlich deutlich, was Gott gerade in mir tut oder tun möchte oder wie es mir gerade so geht. Und dann lese ich zwischen Weihnachten und Neujahr immer das gesamte Tagebuch eines Jahres durch. Und hiervon ausgehend schreibe ich dann eine Art Jahresrückblick. Ich archiviere hier alle Highlights und besonderen Erlebnisse. Bei diesem Jahresrückblick entwickle ich dann ausgehend vom Reden Gottes und dem, was mich immer wieder beschäftigt hat, auch immer mindestens ein großes Wachstumsziel für das kommende Jahr. Nach diesem Wachstumsziel muss ich auch nicht besonders lange in mir suchen, ja, sondern es drängt sich mir durch das Lesen meines Tagebuchs zwangsläufig auf. Im letzten Jahr hat Gott immer wieder über das Thema Vollmacht zu mir gesprochen und mich hat auch immer wieder beschäftigt, wie wenig sich insgesamt in unserem Land bewegt. Und hier wurde dann mein diesjähriges Wachstumsziel Vollmacht geboren. Seit ich Tagebuch schreibe, habe ich das Gefühl, viel bewusster und auch gesünder zu leben, mehr zu verstehen, was Gott in mir und durch mich tun will und viel deutlicher zu spüren, wie sehr Gott mich liebt und segnet. Und von daher möchte ich dir wärmstens ans Herz legen, ebenfalls ein Tagebuch zu schreiben. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.